1: Hoy viajamos en el tiempo hasta el año 2011 para compartir esta mesa que se realizaba un 7 de enero.
2: Bueno, ya están saludados. De hecho, ya escucharon las voces. Carmen Tonaría, buen día.
3: Emiliano, ¿cómo estás?
2: Ahora, ahora ¿cómo es? Buen...
3: buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien, perfecto.
2: Carlos Malle. Querido, ¿cómo estás tú? Yo, bárbaro. Alberto Volonté.
4: Buen día Emiliano, ¿cómo Bien. estás? Sí,
2: <risa> y Mauricio Rosenkoff es el único periférico hoy, es el único virtual, ¿Sí? está allá <risa> Yo... en las Toscas, no se movió
5: eh, No, o sea, estoy frente a un ventanal donde se juntan las copas de los paraísos, del falso preno. Le dicen falso porque no tiene el sello de, de marca de origen Tengo eh, un pino que es un espectáculo y una boca de fuego acá en la entrada donde rondan los picaflores te das cuenta que estoy eh, pisando, eh, <risa> estoy saliendo del limbo al paraíso. Wey.
2: Sos un poeta, no hay caso. En Estados Unidos, en los últimos días, se ha generado una polémica a propósito de un proyecto editorial que pretende actualizar dos novelas. Las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. ¿Cuál es el asunto? Que en estas nuevas ediciones se eliminará algunas palabras que, según los responsables del proyecto, pueden resultar ofensivas para algunos lectores. Concretamente, una de las palabras que se quitará es el término nigger, que en inglés indica una forma despectiva de referirse a los negros, a las personas de raza negra. Según los impulsores de esta nueva edición, ese vocablo aparece 219 veces en las aventuras de Huckleberry Finn y cuatro en las aventuras de Tom Sawyer. La agencia de DPA informaba esta semana que el propio autor de la reedición, el profesor de lengua inglesa y experto Mark Twain, Alan Griven, reconoció lo controvertido de su apuesta que implica sustituir esa palabra nigger por esclavo. «Sospecho que los puristas van a estar horrorizados», admitió hablando con la revista especializada Publisher Weekly, pero a la vez defendió su decisión. «Yo hablé con profesores locales que me dijeron que les encantaría enseñar en clase esta novela, pero que sienten que ya no pueden hacerlo». En las aulas actuales, esa terminología resulta inaceptable, agregó. Carlos, ¿te entusiasmó el tema?
6: Me gusta, me divierte. Pienso que es una doble cursilería simultánea. A ver. Los que dicen que sí, los que dicen que no, son los dos cursis. Voy a aclarar qué quiere decir cursi. Cursi es afectar un, un, este, un sentimiento que no es auténtico, que no... Exagerar una cosa... Para, como para quedar bien, ¿no? Ella ve tal cosa, que le pisaron el tobillo a, a un jugador de fútbol y se desmaya. Este, este, esas cosas son todas en falso, y esto también. Este, cuando uno piensa que la obra original de, de Shakespeare, el, el, pre, el Hamlet, tiene cinco actos, y se dan tres actos y a nadie le parece mal, y nadie dijo qué que es lo que está pasando... Debe ser la obra cumbre de la, de la literatura universal. Este, me parece que pensar en esto, sobre todo desde aquí, donde para nosotros decirle a Abdulio Varela es me el negro piensa. jefe, es enaltecerlo. ¿sí? Ahí hay un cargo de conciencia de los americanos por lo mal que han tratado a sus negros. Nosotros le podemos decir a los negros negros porque son nuestros amigos y los hemos tratado siempre bien, desde hace mucho tiempo. Así que no tenemos ninguna palabra denigratoria. Este, mientras que en Estados Unidos hay unos líos, es el correcto, con esto de, lo, de los morochos. Y este, y es porque tiene una mala conciencia. Yo creo que en el fondo de esto es un buen lanzamiento para una edición que haya un escándalo.
2: Ah, bueno. bueno sí, acá en
6: duda. Montevideo estamos hablando de la edición. Mirá tú, si no, hubiéramos, no. si no hubieran armado este lío nos íbamos a ocupar de la edición esta de 7.000 ejemplares de Mark Twain en Estados Unidos. Sí, pero Unidos. Sirve,
2: sirve para discutir este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuán intangible claro. es una obra? ¿Hay que adaptarla a los tiempos, a, la, a los sentimientos, a, a las modas, es una posibilidad, o a las transformaciones culturales de una sociedad?
6: A mí no me, no me parece mal que las obras se toquen, todas estas cosas, porque leo El Quijote con gran placer, y sé que está tocado, que no está exactamente como lo escribió Cervantes, y que este, no me parece una cosa demasiado importante, salvo que haya un, una normal que haga las cosas muy gruesas, mal, equivocadas. Si, si se toca una obra para mal, no. Pero si se toca una obra para, claro. este, en general, hacerla más accesible, sí. me parece bien. Esto me parece cursi porque exageran. O si sea, Hay cuidado si le llega a decir negro a un negro... No, depende cómo se lo digas y con qué alma. se lo digas, la obra es una obra antirracista, una obra llena de humor. Sí. ¿no? Y ahora van a tocar una palabra porque parece que rebaja. Pero fíjate, no es así, fíjate no es
2: así. cómo son las cosas en Estados Unidos. Este profesor en cuenta eh, que está preocupado porque el libro ya no se lee en las escuelas, algo que achaca al hecho de que incluye esas palabras, nigger. Dice que esta nueva edición va a buscar que la gente joven, que los lectores en general, los no académicos... Efectivamente se zambullan y la lean. Y entonces cuenta, mi hija fue a un colegio público y una de sus mejores amigas era afroamericana. Ella odiaba este libro, apenas podía leerlo.
6: Sí, no odiaba el libro. Lo que odiaba es cómo habían sido tratados los negros hasta hace muy poco. Y ese es el problema. Ah, está hace muy poco, sí, claro. ese es el problema, es Unidos
3: Estoy totalmente de acuerdo con, con, con Maggi y creo que acá se juntan dos cursilerías. Una, el, el tocar una obra que ahí discrepo con Maggi, yo creo que mejor las obras, eh, cuando son estupendas, no tocarlas, dejarlas como están. Y segundo, me llama la atención este profesor investigador que diga que no se puede leer el libro no se puede eh, estudiar esa obra porque contiene aparentemente según él cuestiones eh, discriminatorias yo creo que doblemente interesante para la nena del profesor es dar esa obra y en todo caso plantear la discusión claro. en clase acerca de lo que significaba uh -huh. eh, ser negro en ese momento, lo que puede significar ser negro ahora, que hay un negro en la presidencia de la república. Entonces me parece doblemente cursi y, y me temo que la cosa va por donde dice Maggie que siempre en general con este, los yanquis o con algunos yanquis termina la cosa así en un... Planteamiento de marketing y de negocio estupendo. Estoy ¿Ah? ah, sí, de acuerdo,
4: Dale. Carmen. Claro, claro que sí. Es un negocio de... Además, recordar, no es el caso de ellos, pero nosotros leemos muchos libros, infinita cantidad de libros, eh, que son franceses, ingleses, holandeses, traducidos. Por buenos que sean los traductores, muchas veces el sentido de determinadas palabras en determinado idioma cambia cuando se le traduce al español o del español Está buena, está
2: buena esa observación. A veces es, la traducción termina claro, incluyendo porque, censura, claro, alguna, porque, alguna forma de censura usame, escondida.
4: Eh, a veces acá en, en esta tertulia hemos hablado de las palabras típicas del río de la Plata, ¿verdad? Y tienen un sentido que solo los interpretamos nosotros traducidas, bueno, el traductor tiene que ser alguien no es cualquiera el que traduce una obra, se interesa, averigua qué quiere decir tal cosa, pero la traducción no registra generalmente con exactitud el sentido y hay algo que dijo Carlos que me parece muy importante, coincidiendo con los dos cuál es el espíritu con que se dice esas cosas, eh, si las decimos mano a mano en un café nos damos cuenta rápidamente si agredimos o es en chiste, cuando uno lee eh, ya hay que desentrañar, interpretar un poco el sentido del autor, pero cuando se trata de un autor que ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que si para divulgar la obra hay que modificar algún término, si fuera ofensivo, yo no vería inconveniente. Lo que creo que sí, y acá creo que por unanimidad, si cambian el término, no lo hacen para no herir almas susceptibles, sino <risa> francamente para vender mucho yo me más.
3: Imagino, yo yo pregunto, la canción de Viglietti de Negrita Martina, por la cual le puse Martina a una de mis hijas, mm -hmm. ¿Cómo, cómo, ¿cómo le digo a la negrita Martina si no le claro. digo negrita Martina? Pero
4: por supuesto, ¿Qué pero le digo, Carmen
3: americana Martina, pero Carmen, <risa> Carmen con
4: todo cariño a alguien de la familia o amigo que tenga la tez un poco más oscura, se le dice negro, negrito, negrita. Y es eh, al contrario, hay tanto afecto hacia el negro. Acá lo hemos considerado un igual, habitualmente. Nos ha sorprendido cuando nos enteramos de algunos casos de discriminación. Por tanto, creo que, como tú decís, es un tema que es muy difícil de, de analizar del ángulo antes, del sentimiento. ¿no? Antes de
2: escuchar a Mauricio, leo algunos mensajes de oyentes, porque están enganchados con el asunto. Dice, dice Nacho, yo leí Tom Sawyer cuando era chico, en aquellas viejas ediciones de Tapa dura. Robin Hood... Mm -hmm. Me parece una aberración modificar una obra de arte, algo así como cuando le pintaron hojitas de parra a los frescos de la Capilla Sixtina. Eh, Roberto dice que en Brasil quisieron hacer lo mismo con la obra de Monteiro Lobato, gran autor para niños, afortunadamente aquello no prosperó, cuenta este oyente desde Brasil. Jorge señala, las palabras no son buenas ni malas. Esto que se está haciendo es darle demasiada importancia a las palabras. Totalmente igual, igual. El
6: principio de parlate, malema, parlate.
5: Claro.
6: ¿No? Claro. Dio que hablar y eso le sirvió mucho.
5: ¿Mauricio? Lo primero que quiero decir es que estamos hablando de uno de los grandes escritores que dio Estados Unidos y que eh, eh, después del Quijote pienso que las aventuras de Tom Sawyer y de el segundo libro... Las aventuras con Huckleberry Finn es eh, de las cosas más maravillosas que yo he leído. Mira,
2: mira dónde coloca, dónde coloca. Sí, a sí, sí. es eh, decir, eh, digamos,
5: está, estamos hablando de un, de un gran escritor cuyo nombre es el no, su nombre de marinero, digamos, en el Mississippi, eh, tiraban, eh, medían la profundidad del río y pegaban el grito marca 20 o marca, eh, eh, y el Mark Twain viene precisamente de ahí. Este, eh, yo pienso que se puede tocar cualquier cualquier libro pero lo que siempre va a quedar como valor y va a perdurar va a ser el libro, no el toqueteo este, yo recordaría un brevísimo poema de eh, Juan Ramón Jiménez que dice, no lo toques más que es como una rosa y ahí terminaba el poema este, eh, nosotros en nuestra historia hemos hecho también actos eh, de consideración idiomática falseando una frase histórica que tiene más vigor, este, dejándola entera. Cuando este, la Valleja, en la batalla de Sarandí, da la orden de carabina en la espalda, se habla el mano, lo que grita es carabina en la espalda y se habla el mano, carajo. Mm. Y bueno, y una palabra como níger, bueno, es como la palabra como gaucho que termina siendo despectiva y se convierte, en el caso de Jim, que es el negro esclavo que los dos botijas protegen y que vive las aventuras con él y además hay que recordar que eh, Mark Twain eh, ya, eh, participó de una organización que se llamaba el, el tren subterráneo o el ferrocarril eh, subterráneo, subterráneo no porque fuera bajo de la tierra sino porque era oculto, que se dedicaba a la liberación de los negros esclavos. Mm. Entonces, este, me parece tan tonto y tan norteamericano este, eh, mascar chicle y proponer, proponer sustituir un nombre que está integrado a una historia que tiene una significación que bastaría que el profesor tenga la sensatez de explicar este nombre que era eh, denigrativo, este, adquirió por la lucha del pueblo norteamericano y de los negros fundamentalmente, eh, otro sentido y pasó a la historia Sí,
2: pero mira, hablando del, De los detalles que hay que tener en cuenta eh, Alberto No Este Alberto que tengo acá al lado Sino Alberto Garda, este, nuestro oyente Itinerante tan activo por otra parte Que muy a menudo está en Estados Unidos Nos hace una puntualización importante Dice, ojo, hay un detalle que es la deformación Del lenguaje, hoy en Estados Unidos Nigger se ha transformado Y debería traducirse en realidad como Negro de mierda. Bueno, con, el de, con lo, lo complicado que resulta decir esto por radio, ¿no? Pero, pero para claro, pero para que entendamos de qué se está hablando, dice Alberto. Ojo que en realidad negro es algo así como negro de mierda. Perdón por el término, pero es para que le suene cómo es que esto
3: suena a hoy. un
2: norteamericano hoy.
3: Eso es bueno para explicarlo en una clase. Por eso me llama no. enormemente la atención que este académico este, diga que no se lee porque dicen eh, negro.
6: Además, es un efecto literario. Está haciendo <risa> sí, una sí, obra claro. antirracista.
4: Una
3: cosa increíble. y los denigra para
4: levantarlo. Che, Carmen, es como acá le decimos chorizo un agua. Exacto. En Estados Unidos se lo comen. Claro.
0: <risa> ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección? Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección
1: Seguimos en la Tertulia de Colección y ahora compartimos la segunda parte de esta mesa realizada el 7 de enero del año 2011
2: Ya que estamos en enero ya que estamos de vacaciones ya que nuestros oyentes tienen muchos de ellos seguramente un poco más de tiempo libre que el habitual y pueden estar Buscando un libro o dos libros para leer durante su licencia. ¿Estáis vosotros en condiciones de sugerirles algunos títulos buenos, entretenidos, profundos? En fin, elijan.
3: Yo estoy apasionada, absolutamente apasionada, desde hace meses ya, con toda la literatura policial... ...que eh, eclosionó en el norte de Europa... ...las más populares son las de Larson, ...que incluso están por lo menos dos películas de, de su trilogí, trilogía... ...pero hay una Larsson mujer también... Uh, uh -huh. ...está Mankel, hay noruegos... ...hay este islandeses, islandesas... ...y, y, y son excelentes para mi gusto... Eh, ...esto depende del gusto de, de los lectores... Este, uno no puede largarlas, cada una de ellas tiene al, al viejo estilo de las novelas clásicas eh, policiales norteamericanas, algún inspector que no es un ganador, eh, eh, es un hombre eh, o, o una mujer como cualquiera de nosotros, con sus penas, con sus luces, con sus sombras, y sobre todo lo que me ha llamado la atención es que uno, por lo menos yo, tenía como una idea muy muy, muy perfecta de esas sociedades, socialdemócratas, armónicas, sin grandes disturbios y muestran una cara de esos países del norte que por lo menos yo no conocía
2: sí, es, buena, es buena la ¿Ah? observación quizás eh, lo que ocurre es que no estamos muy al tanto de la realidad de los países nórdicos y quizás allí todavía hay una responsabilidad nuestra de los medios de comunicación como... pero es pero es sí una de las conclusiones que se saca leyendo esos so libros una
3: ¿sí? versión nueva de, del mundo de, de, de Berman. ¿Eh? Mm. que mo mostraba un poco esa especie de angustia espiritual, este yo creo que acá se repite otra vez, muestran en los personajes este temores, eh, conversando el otro día con mi marido, él me decía, algo debe haber vinculado a las guerras mundiales y al relacionamiento de estos países con el nazismo, eh, algún sentimiento de culpa grande, puede tener que ver con la religión también, pero son realmente apasionantes este para mí, ...y yo las recomiendo ampliamente cualquiera de ellas.
2: Sí, sí. Eh, son, son realmente atrapantes. Absolutamente. A mí me pasó en particular con toda la serie esta de Millennium, ¿no? Los tres libros. Gruesos libros, <coughs> ¿verdad? Que se van como...
4: Yo quiero, antes de que hable Carlos, hacerle una pregunta, a Carlos. Opa. Estaba leyendo a raíz, no voy a dar nombres... ...de una serie de novelas que van a salir... ...que le hacen un interview a quien escribe que es un norteamericano, y él distingue, él, qué es entretener y qué es hacer literatura. Y él dice, vende millones de, de sus libros, que él no pretende sí. hacer literatura, que él pretende simplemente entender. Y yo le quiero preguntar a Carlos, que sabe escribir y entretener, las dos cosas, ¿hay diferencia en ese arte que es el escribir entre entretener y hacer literatura sí Me perdona Emiliano que yo acá es intervine
6: ¿Eh? es un tema precioso ese. Este, efectivamente se puede escribir para entretener y se puede escribir para hacer literatura ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que del entretenimiento se sale como se entró se pasó un buen rato uno se divirtió divertirse es echarse hacia afuera uno se divirtió, lo pasó entretenido, lo pasó bien, y cuando termina es la misma persona que antes. Uh -huh. Pero si uno consume buena literatura, después de leer un libro, uno no es el mismo. Tiene una pequeña variación cultural muy importante. Se enriqueció con algo que le va a durar toda la vida. Si el que lee el Quijote no se olvida nunca más de ese viejo, y lo que es soñar un mundo mejor, y lo que es querer ser un cab gran caballero, ¿no?, este, y esas son experiencias que se viven de la, prácticamente de la misma manera que en la vida la vida enseña, la vida hace, la vida forma a la gente la, eh, la realidad virtual forma a la gente, la hace, le da otra vida vivimos dos veces, mientras que el entretenimiento se parece al sueño la literatura buena se parece a la vida y a lo mejor de la vida porque Muy te cambia, te hace otro, ¿no? Gran ¿esa explicación.
4: Entretenerse soñar. Sí, eh, claro. Muy
6: bueno. Eh, Muy bueno.
2: Me permitís... Eh, te, lo, me... tenían, lo tenían eh, cuidadosamente eh, libretado lo te, entre ustedes tenemos, dos, ¿no? Lo
6: tenemos planeado, lo hemos dicho en varios tablados ya, <risa> y el efecto es formidable. <risa> formidable. <risa> mirá,
5: formidable.
2: Eh, le, le, le salió redondito, parece, eh, parece guionado y ensayado, además.
5: <risa> yo tengo la copia.
2: Siga, siga usted, Russo.
5: Este, mira. Yo... Ya que estamos en, en un día que arrancamos con Mark Twain, yo recomendaría que eh, tomen esos dos libros que hemos mencionado hoy, eh, este, que tienen un gran nivel literario, o eh, la capacidad de distraer y entretener y hacer reír que tiene Don Quijote, y también tiene momentos de emoción y de solidaridad que son absolutamente formidables, porque no siempre los últimos libros que salen son los mejores, sino que a lo largo de toda la historia uno volvería a leer con muchas ganas la Ilíada en este momento que no descartó volver a hacerlo. Y quiero recordar que de Mark Twain hay algo que la gente conoce más de lo que cree y es la versión teatral que se hizo del diario de, de Adán y Eva, que, eh, que tiene todos los elementos eh, que acabo de mencionar en estas dos grandes novelas, este, y que tiene un final tan lindo y es que cuando muere Eva eh, el epitafio que Adán coloca en su tumba es allí donde estuviese ella estaba el paraíso
3: la gana de ser Eva <risa> ah, mira, eh, antes
2: de que sigan porque Alberto todavía no, no dijo qué están leyendo o, o qué recomienda pero desde la audiencia desde la audiencia estimada Carmen, uh -huh. te piden que des algún título, porque mencionaste las novelas de este tipo provenientes de Suecia, de Noruega, etcétera, pero no diste ningún la,
3: título. La, la última que le hice se llama El Chino y es de Mankel. Uh -huh. este, bueno, y podemos mencionar
2: de la serie Millennium de Stieg Larsson. las tres. Eh, la primera de las tres, que es Los Hombres Ustedes, que no amaban, a, que no las amaban mujeres. a las
3: mujeres. La segunda, La Chica o algo así, que le gustaban las cerillas. ...y la tercera, no me acuerdo del nombre... No, pero,
2: pero, ¿Eh? con, ...tiene que empezar por, por la primera... Así ...pero que lo con más ese conveniente se
3: empieza con la primera... ...que además está la película...
2: ...bueno, desde la audiencia... ...además de pedirle títulos a Carmen... ...hay oyentes que se entusiasman... ...con algunas de estas sugerencias... ...por ejemplo Marina de Tarariras dice... ...le hago caso a Carmen y empiezo a leer a Larsen ya... <risa> ...este... ...otro oyente dice que... ...quedó embalado con los comentarios... ...de la media hora anterior... Eh, sobre Tom Sawyer Sobre Mark Twain Y las aventuras de Huckleberry Finn Y las aventuras de Tom Sawyer Y que se va a poner a leer esos libros Pero Alberto
4: Javier Cercas Y en particular ahora de chiquitos, Cortitas, Una novela formidable Que tiene mucho que ver con Parte de la historia De la guerra civil española Soldado de Salamina Imperdible para mí <coughs> ¿Cómo
2: sigue el guión ese que ustedes tienen preparado? No, no.
6: <risa> lo estaban mirando.
4: ¿Por qué? Ya.
2: Nos desconcertó por la contundencia y la brevedad. Albert. Sí,
4: sí, no, bueno, porque la verdad que me impactó, es una novelita que tendrá 120 páginas, eh, parte de un acontecimiento eh, real de la historia, es un fusilamiento, un falso fusilamiento, y la novela, hay que leerla, transcurre en la vida, cómo reconstruye el que se salvó, ese es un franquista, de que lo fusilaran, y cuando está buscado por las tropas republicanas, un soldado lo ve, lo mira, lo reconoce y lo va a matar. Y no lo mata. Y ahí, lean la novela, porque la novela busca desentrañar la razón de por qué ese hombre no lo mató. Formidable.
2: Otro mensaje con sugerencias que vienen de la audiencia. Mónica propone y comparto la, la recomendación. Cometas en el cielo y mal soles espléndidos de Caledo Seini. Eh, ¿Los han leído ustedes? No. Bueno, ¿eh, Mauricio. No, tampoco. Bueno, gracias. Anoten. anoten. Sí.
6: ¿Quién sigue? Carlos. Yo estoy, estoy leyendo un libro que no es no es particularmente destacado por lo entretenido, es un libro de economía de un autor uruguayo, joven, nuevo, a mi entender una alegría, se llama Gabriel Odone, es hijo de gente amiga de Odone y París, ese, ese matrimonio divino que tanto escribió y tantas cosas lindas hizo en, en nuestro país a propósito de la historia, y Gabriel este Odone publica un libro que se llama El declive y que integra una saga, que se viene completando, también Berto, la otro autor de Economía, y también Ricardo Pascale, que es tan brillante como, como escritor y como matemático, este, buen escultor, es un renacentista Ricardo Pascale. Este, y este muchacho joven, Gabriel Odón, escribe un libro que se llama El Declive, y hace una observación que me parece muy buena. Dice que nosotros estamos en un momento de subir y bajar según cómo se interprete. Venimos cada vez mejor, no cabe duda, estamos batiendo récords y sin embargo cada vez estamos más lejos de los que se desarrollan bien. Entonces él dice que lo que tenemos es un estancamiento relativo. Hmm. ¿Relativo qué? Relativo a los grandes estamos cada vez peor, con respecto a nosotros estamos cada vez mejor. Este, es y yo me di cuenta que la riqueza, en su esencia, es un fenómeno comparativo. Si Carlos V tenía un imperio que en el cual no se ponía el sol, era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, tenía mucho menos cosas que cualquier albañil que trabaja bien en nuestro medio. No, no tenía penicilina, no tenía muchas cosas, no tenía televisión, no tenía taxímetros, no tenía cosas que nosotros tenemos al alcance de la mano sin tener que ser ricos. Así que los artículos de primera necesidad son aquellos en los cuales en una sociedad determinada no se puede vivir. Y la sociedad va dictando cuáles son los artículos de primera necesidad. El diario es un artículo de primera necesidad. Ya no lo es, porque el que tenga televisión recibe información o que no lea diario. Este, la, la riqueza es relativa. Y nuestra pobreza y nuestra riqueza también.
2: Adriana, que escribe desde Playa Fomento, pide que repitamos el título del libro que mencionó, que recomendó Alberto.
4: De Javier Cerca Soldados de Salamina Pero hay otro imperdible también de Javier Cerca Que es Anatomía de un instante Eso sí que hace Pensar y entretiene Mirá, No sé qué hace más
2: Otro oyente dice Leí Soldados de Salamina de Cerca No tiene desperdicio Entendí la guerra civil española Gracias a ese libro
4: que, Pues que lea ahora ese oyente Anatomía de un instante De Javier Cerca también
2: Mauricio Rosenkopf.
5: Yo estoy abordando... El, nos vamos, nos vamos. Déjame recomendar un autor nacional. ¿no? Dale. Oímos una cosa, y además que hace a nuestra identidad. Dale. Y es un contemporáneo y, y sigue, y tiene arresto para rato. Le estoy hincando el diente al, al primer volumen del Varela de Tomás de Mato. Entonces eh, lo leo, lo comencé a leer, le estoy dando vuelta, estoy viendo a ver qué le puedo plagiar sin que se dé cuenta.
2: <risa> Ahora sí, Rosenkoff, Mauricio, desde Las Toscas, Ciudad de la Costa, Me saco canelones. el
5: pijama y me pongo el bañador, como dicen en España.
2: Tornaría Carmen, Maggi, Carlos, volunté Alberto. Estos tres acá con nosotros, gracias Gracias por acompañarnos y hasta la próxima Hasta el viernes, viernes
4: Gracias, hasta el viernes
0: Estás escuchando La tertulia de los viernes de colección Estás escuchando La tertulia de los viernes de colección
1: Llegamos a la última parte de la tertulia de colección. Ahora nos vamos al año 2012. Esta tertulia, conducida por Rosario Castellanos, se realizaba el 20 de enero.
7: Matilde, ¿cómo estás tú? Hola, buen día, ¿qué tal? Juan Grampone. Buen día, estás? ¿cómo te va? Pero Mauricio, ¿dónde estás tú que no te veo aquí en la sala? Acá
5: estoy este, contemplando maravillado la variedad de discos que florecen en esta época.
7: La legendaria empresa fotográfica estadounidense Kodak se declaró ayer en suspensión de pagos. Con casi 130 años de historia a sus espaldas, la compañía pidió este jueves acogerse al capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos pero para reestructurar su negocio y tratar de mirar al futuro. Según han explicado numerosos analistas, la firma no supo adaptarse a la era digital a la que ella misma dio luz con la invención en el año 1975 de la primera cámara digital. El miedo a que el nuevo dispositivo destruyera su lucrativo negocio de rollos tradicionales para cámaras analógicas hizo que Kodak no sacase provecho del invento de su propio ingeniero Steven Sasson, pero fue precisamente esa decisión con la que empezó a acabar su propia tumba. Ayer apuntaba la agencia de noticias F que mientras la japonesa Fuji le empezaba a comer terreno en el negocio de los rollos tradicionales otras competidoras como las también niponas Canon y Sony comenzaban a explotar las amplias posibilidades que traía consigo la cámara digital que Kodak decidió desechar. Así la compañía pasó de tener unos 64.000 empleados en el año 2003 a 17.000 el año pasado, al tiempo que sus ingresos se iban reduciendo a la mitad en el mismo periodo.
8: Bueno, me gusta empezar con este tema. Bueno, Eastman, el, el, el creador de Kodak, inventó el rollo de película. Es decir, el rollo de película es la Kodak. La, cuando inventó el rollo de película abrió dos grandes posibilidades que cambiaron, a, fin, a fines del siglo XIX, cambiaron el mundo. La primera es que con el rollo de película se podía hacer fotografía familiar. Es decir, junto con el rollo de película se inventó la maquinita de cajón y eso permitía que las familias tomaran fotografías. De modo que lo que hicieron fue matar a los fotógrafos, empezar a matar a los fotógrafos. El profesional. Todo que... nuevo invento desplaza a alguien, alguien, no cabe duda. Y segunda cosa, la película de rollo permitió el cine porque hasta ese entonces las películas eran rígidas. Entonces el, el, el rollo permitió que Edison creara, ideara el cinematógrafo, y de ahí nació el cine. Es decir, de modo que es una compañía con un enorme impacto en la sociedad moderna. Pero es cierto que creó el primer modelo de cámara digital, pero en realidad Sony fue la primera que anunció una cámara digital. Sony en 1982 anunció una cámara digital que tenía nombre, se llamaba Mavica, que grababa, guardaba las fotos sobre un disquete de plástico de tres y medio de pulgadas. Ese disquete lo había diseñado a medias con Apple. Apple lo usó para su primera Macintosh, en tanto que Sony había ideado ese disquete chiquito, más chico que los habituales que se tenían, para que pudiera entrar en el tamaño de una máquina fotográfica. Y la máquina tenía nombre se llamaba Mavica. Yo me acuerdo perfecto del anuncio de la Mavica hecha en 1982 junto con el disquete nuevo. Era una, una maravilla.
7: Primer paso para evitar el revelado, por ejemplo. Primer paso dos, para ¿no?
8: evitar el revelado y para evitar. Con el cual ya todo. Kodak
7: per perdía un rubro importante. Perdía de todo.
8: Eso. Lo que sucede es que Kodak, eh, Sony era muy entusiasta. En realidad demoró 15 años en producir la primera Mavica. Es decir, yo me acuerdo que en 1988 me compré la primera Mavica que me costó una punta de dólares y todos me decían pero vos estás loco, ¿para qué sirve esa porquería? En 1988 este, parecía una locura, en parecía una locura tener, perdón, estoy diciendo mil 1998. 1998. parecía una locura tener una máquina digital.
7: Hace poco más de 10 años. Es es
8: apenas más de 10 años. Por supuesto, yo voy por mi tercera máquina Sony ¿no? y sigo fiel a, a,
7: a, a los verdaderos creadores de la máquina digital. Mauricio. Te doy ahora a ti la derecha antes de los otros presentes.
5: No, yo cortiste. Para no olvidarte. Yo, yo me da la sensación de que la que se quedó sin rollo. <risa> y este y bueno, le pasó lo mismo que a los viejos almacenes de barrio cuando llegaron la, eh, las nuevas superficies. Digamos, los almacenes de barrio no pueden abrir todos a un supermercado, pero más o menos tienden a eso. Este eh, Digamos, la asociación más, más limpia, más linda de del nombre de Koda, que, es, que era sinónimo de cámara fotográfica, y además eh, ellos fueron los que sacaron las primeras fotos a la luna. Es decir, que tenían un nivel de desarrollo, un nivel de calidad, este, que sigue siendo entre los fotógrafos y entre los viejos adictos a la fotografía, un referente. Ahora este, la competencia del mercado es brutal porque la coda que estaba tranquila en su pueblo norteamericano produciendo, vos hablaba de 60.000 trabajadores llegó a tener 150.000 trabajadores sí, claro. y, y bueno, este, uno mira esto como un hecho eh, normal y con un poco de nostalgia, bueno, se va se va la coda como se fue el Forte
7: Carlos sí este
6: yo veo en esto bastante más que el problema empresarial la coda que en un momento dado decidió no invertir en inteligencia no compró gente creadora no gastó dinero para tener adentro de sus miles de empleados Empleados que inventaran cosas. Eso le pasa a las empresas y termina, como termina Kodak, en una quiebra. Pero le pasa también a los países. Y yo diría que en este caso le pasa al Uruguay de manera más aguda que a ninguno de los países que lo rodean. El Uruguay se ha quedado sin intelectuales. El Uruguay no tiene grandes profesores. El Uruguay no tiene personalidades culminantes. Hice un libro que me costó mucho porque trabajé una materia que no había estudiado, que era la economía, y comprobé que la diferencia que hay entre el 900 y sus pósteros está en que en el 900 había en el Uruguay más de 150 personas que eran culminantes en el mundo, que estaban en la punta de los asuntos, que sabían de su materia tanto como el que más y que esa, esa cifra fue disminuyendo disminuyendo y que actualmente deben bastar la, la, los dedos de las manos para contar la gente que está en la punta de la materia que le importa el Uruguay saber... se ha desmantelado de intelectuales, se ha desmantelado de cerebros si el Uruguay no sale a invertir en grandes profesores y trae camadas de grandes maestros el Uruguay está perdido como Kodak esa es la observación que yo hago y hace unos cuantos meses que estoy trabajando en eso y estoy bastante espantado con los resultados y comprobaciones a las cuales he llegado. El Uruguay se está quedando sin gente que invente. Y un país en la época de la sociedad del conocimiento que no conoce y que no inventa se queda atrás por muchas commodities que tenga
7: pero yo tengo una pregunta y si es no es peor el, el, el síntoma si en definitiva el ejemplo de Kodak no es que el capital le dio la espalda al creador, al inventor porque lo tuvo y de alguna forma no, hizo punta si, y, si. y entendió que no le convenía
6: creo que creo no que le iba a dar
7: dinero creo
6: que es al revés si Kodak hubiera entendido lo que le pasó ...al crear la, la máquina digital... ...por eso... Sí, ...si se hubiera dado cuenta... De ...lo que sí, significaba tener a alguien inventor adentro... ...hubiera oh. contratado mucho más inventores... Dale, estoy, no, ¿no? Estoy ah, totalmente acuerdo ...tiene contigo, un ¿eh? gran inventor... ...que es Joe Hobbs... ...y que atraía a otros grandes inventores... ...porque él solo no hubiera hecho todo... ...no... Este es un problema de apreciación... ...una élite intelectual... ...vale o no vale... ...vale de manera decisiva para las empresas... ...vale de manera decisiva para los países, si el Uruguay toma el ejemplo de Kodak va a aprender mucho
1: yo no, 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 no me da para comparar con, con el Uruguay de ninguna manera simplemente analizo este este tema como un problema de una empresa que equivocó sus decisiones ah, de, digamos sí. se jugó al rollo cuando de, le salieron todo el Fuji con la competición y cuando debió haberse jugado a la cámara y, este, y, y ya era tarde ya había salido también la competencia digamos, creo que son decisiones equivocadas desde el punto de vista empresarial no obstante analizo que sí. supongo que la Kodak tiene bien registradas eh, y patentados esos inventos
8: Sí, posiblemente no. la salida para el Kodak sea el conjunto de patentes que son muy valiosas. Nadie Además, será. esto no quiere decir no, que desaparezca. Volviendo al tema
1: anterior, de alguna manera.
8: Esto quiere decir que no quiere decir que la, el, el rollo de película desaparezca porque todavía para una cantidad de aplicaciones es necesario. ¿no? Uh
1: -huh. Lo importante de todo esto
5: es que, como dice Maggi, tenemos que volver a ser un país de película. Y si esta empresa se fue a la B a otra cosa, no Kodak
7: más. <risa> ni, ni de este tema podemos lograr que hable del todo en serio, no. Hay uno de los analistas de acuerdo al material que nos enviaron que ha dado una explicación que me resulta sumamente preocupante, que en definitiva esto le ocurre a la Kodak porque la Kodak eh, se jugó a que no sacar productos hasta que no estuvieran absolutamente terminados, comprobados y perfectos, y hoy la teoría es pongamos el producto en el mercado y allí luego ajustémoslo de acuerdo. ...al funcionamiento cuando éste ya está en carrera. Entonces, eh, también eso podía ser un argumento posmodernista preocupante o no, Juan.
8: No sé qué, no creo que Kodak haya sido perfeccionista, ¿eh? Creo que... Uh, hay Hubo empresas perfeccionistas, por ejemplo, Polaroid era uh -huh. una empresa muy perfeccionista, es decir, que realmente sacaba unos productos altamente elaborados, sacaba la fotografía instantánea, que también murió con la fotografía digital... Este, pero no sé si Kodak era una, una, una empresa perfeccionista, creo que más bien ella se jugó a que tenía una situación monopólica, que tenía una situación monopólica y que, y que no, no, te, no vislumbró que la podía perder por el mundo digital,
6: ¿no? En los relojes sucedió lo mismo con los cuando relojes, le aplicaron sí. Los, sí. los transistores y las marcas suizas decidieron seguir con su tradición porque no iban a perderla por un, por una, un miñango como era un transistor, así le fue, sí. ¿no?
7: Siguen atrasando mientras nosotros están siempre, siempre, sí,
6: sí. Así no, le puede sea decir, lo más caro del mundo hay, que, hay que estar a la, a la capacidad de inventar, hay que respetar a la gente que es inteligente, hay que respetar la creación,
1: ah, es muy acuerdo. importante. Volviendo al mm. tema anterior, respetar la creación.
6: Y
8: esto además mm. nos lleva a otro punto, que es que el mundo digital está cambiando toda la vida, y no solo eso, sino está cambiando la economía. Estamos ingresando en una nueva fa en una nueva etapa del capitalismo donde todo es digital, ¿no?
7: donde todo es digital y donde se dice que no van a existir más las empresas centenarias, sí. que de alguna forma todas tienen fecha de caducidad, simplemente que venimos... Muy corta,
8: cuál es. muy corta
0: Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.